0: Olá, sejam bem vindas sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre escola sem partido. Verdade ou mentira? É verdade ou mentira, Alexandre?
1: É mentira. Então, até
0: semana que vem, acabamos por aqui. A gente se encontra no próximo programa. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou o professor Alexandre. Ah, é? Eu sou ex-professor, agora estudante, Pedro Luiz, então. <risos> Muito bem, Alexandre, no dia que a gente está gravando esse programa, está sendo debatido lá no Congresso Nacional, na verdade, numa comissão, a bendita escola sem partido. É pertinente o assunto... Esse assunto vale a pena, de fato, ir para essas comissões de educação dentro do Congresso Nacional, dentro da Câmara dos Deputados? Ou, na verdade, isso é delírio de gente que quer politizar ou despolitizar o ensino? Tudo isso e muito mais a gente vai falar no decorrer do programa. Só antes de ir para o jogo, tá. o jogo é meu hoje, Alexandre, eu assumo a responsabilidade. Sim. Eu faço um convite a você a voltar a alguns podcasts lá atrás. O primeiro que nós falamos sobre política, não é, Alexandre? Sim. Que a gente falou sobre política além da crítica. Lembra desse programa? Lembro, muito bom. É, e lembra que lá, é muito bom, aliás, né? todos. Sem, <risos> é. sem partidarismo. E nós somos. Sem partidarismo e na humildade, <risos> né? É, e lá, eu acho que vale a pena, né, Alexandre, a gente dizer que tudo que a gente faz tem viés político. Sim. Até o silêncio nosso ele também tem viés político, uma vez que a gente mora na polis e morando na polis o que a gente faz ou não faz, o que a gente fala ou cala, também é política que a gente faz. Eu acho que valeria a pena depois, ou antes de seguir na frente desse programa, você é, ouvir aí é, o programa sobre política além da crítica, eu a... nem sei que número até que é, porque... porque a gente já vai avançado, né, Alexandre?
1: Até porque, se você está chegando agora, é, pode até desav desavisadamente pensar assim, ah, qual... O que, que esses caras pensam? Eles estão começando a falar disso agora? Não, né? assim, a nossa posição é bem clara É só sim, escutar sim. Os, os programas anteriores que você vai perceber E, ô Pedro, eu vou falar pra você que eu tô começando esse, esse programa um, um tanto quanto pra baixo, bicho Por quê? Porque eu confesso que eu tive que assistir vídeo de ator pornô para me preparar para essa pauta. Ah, pois Eu é, tem. Já né? furdei na lama. Como dizia,
0: como dizia o Merval Pereira, ator pornô, né? <risos> <risos> O que é pior, não é? o problema não é ele ser ator pornô, porque ele pode ser o que ele quiser, é que ele não tem gabarito para se falar de educação, meu irmão. Aliás, hoje o meu professor, Alexandre, uhum. é, de História da Igreja, dizia é engraçado como agora no Brasil nós temos 200 milhões de professores de História pois, é, pois. e uns 100 milhões ou 75 milhões são professores de História Católica que nunca leram um livro, nunca leram nem a Bíblia direito, mas se arvoram no direito de falar sobre história e esses revisionismos históricos. E esses são os principais, no fim das contas, os principais patrocinadores dessa sandice chamada Escola Sem Partido, que tem um quê de censura? Alexandre, tem jogo antes. Eu preparei com tanto carinho e vamos tem deixar para frente?
1: Mas... <risos> Alexandre. Só mais uma coisa, só antes de, de entrar ah. no jogo, Pedro. Vai. Desde já eu quero deixar aqui o meu abraço, o meu aconchego, o meu beijo para todos os professores do Brasil. Porque vocês é quem precisam mais de amor e o máximo Sim. respeito a todos aqueles que no Brasil hoje ainda insistem em estar na frente de uma sala de aula, de estar junto com os alunos nessa difícil tarefa de formar as futuras gerações
0: sem dúvidas, ainda indo e não indo né o Brasil está no ranking isso saiu no G1, no último lugar do ranking de status de professor essa historinha da galera postar aí, 16 de outubro, dia do professor, professor querido, mentira essa história de político que falar de educação a grande maioria mentira, o Brasil está no último lugar no ranking e cada vez mais formando pior os seus professores e aí depois vem falar de Escola Sem Partido, mas não antes, sem antes, Alexandre, vamos pro jogo. no jogo mais emocionante deste ano, que se chama Mix de Jogos que eu não consegui formular dois ao mesmo tempo. Ô, louco! Gostou? <risos> Mix de Jogos. Isso, porque eu não consegui formular dois ao mesmo tempo. É esse é o nome inteiro do jogo, entendeu? <risos> tá. O primeiro, Alexandre, é... nós vamos fazer um lá na Grécia, tá. beleza? Ah. Não, não lá na Grécia. Dilemas, 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 dilemas da vida. Dilemas, dilemas do Pedro. Não, eu acho que lá na Grécia, lá serve como lá na Grécia. Vamos lá, Vamos, então. Vai. Vamos lá, lá na Grécia, você prefere, Alexandre? Toda vez que você disser a letra E, não é? Cada, você disser a letra E numa frase, numa conversa, num, em alguma coisa, aparece no seu rosto ou na sua cabeça mais um nariz. Correto. Certo. Por exemplo, se você disser assim Ele esteve aqui hoje Seis narizes aparecem assim na tua cabeça Entendeu? Entendi E pra curar, você tem que ligar pro Amado Batista Ah, ligo agora Quem, Pois é E ele vai ter que fazer uma serenata da porta da tua casa Cantando aquela música Eu tive um amor Você tá ouvindo aí no fundo junto comigo Um amor tão bonito, um amor tão bonito. E aí, gostei. à medida que ele vai tá cantando essa música Os narizes que... vão sumindo uh -huh. Entendeu? Sim Toda vez que você falar a letra E, então vai, vão aparecendo mais narizes aí pela, pelo seu rosto, pela sua cabeça, e se acabar a cabeça, pelo corpo, tá bom? <risos> é, mas, para evitar tudo isso, é, para que isso não aconteça, você pode fazer uma outra coisa. É. Por exemplo, é, toda vez que você estiver conversando com alguém ou tiver numa homilia, ou tiver numa entrevista, ou dando aula, você vai ter que gritar, independente, se estiver com uma segunda pessoa, sabe de nada, inocente. <risos> se toda vez que você conversar com alguém, seja com a criança, o cachorro, ou estiver dando uma aula, fazendo uma homilia, não, não importa, você tem que gritar, sabe de nada, inocente. <risos> se você fizer isso, a maldição da letra E não vai aparecer. Qual que você prefere?
2: <risos>
1: Ah, eu vou, vou ficar com a primeira opção só para ter a desculpa de ligar <risos> para o Amado Batista.
0: Rapaz, <risos> olha, você aí, presta atenção, Alexandre, Sim. você é um cara que tem aí, a tua, tua dissertação de mestrado foi sobre Mestre Eckhart, não exato. é isso? Mestre Eckhart tem três E's, a cada vez que você fosse dar uma entrevista, esses dias você teve aí no, no, no Bibocast, Bibo não é? Sim, tem um lá Bibotalk, Bibotalk. É, pois é. Procura lá. Você vai falar. Olha lá, mestre Ecar, três, pá, 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 três narizes já iam aparecer. E até você resolver todo esse problema e o Amado Batista ir lá no, no Parque Santa Madalena, cantar a música, quantas vezes no dia, é isso mesmo que você quer Você sei a vida? ficar calado? Você <risos> ah, está falando agora.
1: <risos> Mas é. Era uma desculpa. Para ligar para o Amado Batista, eu não, não quero saber. Eu, eu quero isso agora. É. <risos> Mas e se ele tá em turnê, Alexandre? É, vai complicar. Em turnê
0: internacional, foi, foi lá... É, eu vou ficar foi. do lado vai dele. Virar vou me dar
1: tiete do Amado Batista. Vai virar o homem nariz, então. <risos> agora, você fez eu lembrar com esse segundo dilema, um... é. uma pessoa que tem aqui no bairro... Que eu acredito que é uma, uma mania já de uma ordem é, patológica já. Que ele tem um cacoete, assim. Sim, sim. É, ele não fala ah. sabe de nada inocente, ele fala uma coisa pior, assim, do que isso. Tipo palavrão. Um palavrão. Mas é um ah, cacuete, sabe? Ele, toda hora ele fala, assim, termina uma frase, ele fala aquele palavrão. É muito... Assim, pra mim, chega, chega a dar uma, uma gastura, assim, sabe?
0: É, né? Você sabe que onde eu moro aqui? É do Jardim Brasil, eu acho que lembra Tinha um cara lá que ele xingava... Ele também falava um palavrão. Ele falava, o mundo é tal coisa. Uhum. O sol é tal coisa. O vento é tal coisa. E a gente falava também, não é? É patológico. Um dia ele escreveu no chão, o mundo é tal coisa. <risos> a, gente falou, a patologia dele foi pra escrita, é. né? É, mas tá bom. Então, você prefere amado, é, a amado, maldição da é, letra E? Amado, é, Beleza. Tá amado, bom, então. Meu Vom... amor por Amado os... Batista
1: não, não, não resistiu, é o seu dilema.
0: Beleza. Segunda rodada do mix de jogos é, juntos, porque eu não tive tempo de fazer os dois, um por amor, por obrigação ou nem pagando, ah, Alexandre? Vamos bom. lá? Você prefere por amor... Uh, deixa eu explicar, né? Porque às vezes a pessoa tá ouvindo a primeira vez, porque faz tempo que a gente não... Não, não joga esse jogo. Não faz joga. esse jogo. É, O por amor, por obrigação ou nem pagando. eu dou três situações e você escolhe uma dessas que você faria por amor, uma que você não faria, uma que você faria por obrigação e uma que você não faria nem pagando, tá bom? Então vamos lá, é, por amor, por obrigação ou nem pagando, versão MasterChef, vamos Alexandre. Lá. Pode ler? Manda ir, bala. Vamos lá. É, número 1. Um. Uva passa na maionese, na Adoro. salada de maionese. Número 2, milho no estrogonofe. Bom também. Ou número
1: 3, pão com leite condensado. Ô Pedro, você sabe que o meu paladar ele é, ele é bem é, promíscuo, né? <risos> uh, a gente tem um programa sobre... Aliás, <risos>
0: se você um dia quiser saber sobre o paladar do Alexandre, volte lá atrás em algum programa sobre culinária
1: culina... um... Extraordinária culinária da Frigideiras do Ar. Das frigideiras... O Alexandre, que é um dos 10, top 10 é, nosso, do, né? Dos que, o pessoal... que maluquice <risos> é Vai essa? Ouve. Vai lá e clica.
0: <risos> então, vamos lá. Por amor, por obrigação, nem pagando. Uva passa na maionese... Milho no estrogonofe ou pão com leite condensado? Por amor, a uva passa na maionese. Eu também tô nessa fase.
1: Por obrigação, eu vou ah. comer o milho no estrogonofe. Ah. E... É, olha, eu nem pagando mentiroso. Mas, mas como precisa <risos> colocar um em cada... Eu vou colocar é, o, o leite condensado com o com pão.
0: O pão francês com leite é, porque, condensado.
1: Aliás, assim, é, eu não gosto muito... Você sabe que eu não gosto muito de leite condensado nem na gelatina, né?
0: É, mas pão, eu acho que pão, leite condensado na gelatina é uma tentativa
1: de tornar bom aquilo que definitivamente não é bom, que é a gelatina, né? Ah, eu, eu gosto de leite gelatina, esse que é o problema. Eu acho que o, o leite condensado tira o gosto da gelatina. E no fundo, é. o leite condensado faz isso com tudo, se você for ver. É, porque é,
0: é, é açúcar
1: puro, cê, né, rapaz? Você vai é comer leite condensado e ponto. O, o resto da coisa é, é só um enchimento.
0: É. Olha, eu concordo com você. Eu acho que leite condensado só é bom no pudim, é, que é, na verdade, foi, o leite condensado foi feito para fazer pudim. Pudim de leite eu condensado. Acho que é essa é, o, é. Concordo. E como é o nome? Aquilo lá é brigadeiro também, Sim. né? e outros docinhos com leite condensado mas eu iria nessa mesma ordem também por amor, uva passa na, na salada de maionese, eu tô ando aceitando por obrigação, milho no estrogonofe é. É, e nem pagando pão com leite condensado pão francês com leite condensado, não, não não, não, isso nunca esse, ele nunca essa sobremesa, <risos> né, nunca Ei,
1: então, é, e aí eu, maionese eu diria que vai bem quase tudo viu, até com uva passa rapaz, isso é fato você sabe que tem aqui
0: a turma que uh, tem os seminaristas que fazem estágio aqui final de semana, e final de semana a gente come aqui pizza e tudo. E a galera é de outros estados, uhum. né? Tem um do Ceará e outro do Espírito Santo. E o, o, o moço do Espírito Santo, o Júnior, ele come, eu fico observando, eu falo, pô, deve ser muito bom. Ele come maionese na pizza. Bom. É, eu falo, olha, ele não
1: tá errado, porque se tem uma coisa boa é maionese, né? Maionese vai bem com tudo. Até panetone, Alexandre? até pare... oh, eu, A questão é a proporção, mas a maionese, <risos> ela não tira o ga... gosto de nada, ela dá uma não. engraxada, entendeu? Se é uma comida um pouco mais seca, ela vai dar aquela engraxada, vai ajudar a descer. <risos> Alexandre, o programa é
0: sobre escola sem partido, não sobre culinária, vamos oh, pro a, tema. A, a
1: maionese é praticamente o, a anti-leite condensado. Assim. Chega, Alexandre! <risos> vamos pro tema, meu irmão. Vamos. <risos>
3: Meu nome é Andreia, sou professora há 20 anos, trabalhei um bom período, um grande período na educação infantil na rede privada. Hoje, eu sou professora da rede pública, atuando na, em duas modalidades diferentes na educação infantil e também na educação de jovens e adultos.
4: Meu nome é Hugo Alan Matos, eu sou professor de filosofia, atuo na educação há cerca de 20 anos, é, no ensino superior faz 12 anos e atuei também no ensino médio público como professor de filosofia. Eu também sou sócio-coordenador de uma empresa de educação chamada Analética Instituto de Educação e Cultura, onde nós fazemos cursos é, variados, cursos presenciais, cursos à distância e também produzimos materiais é, com teor filosófico.
5: Eu me chamo Ellen, é, eu sou professora de História e estou há mais ou menos seis anos na área.
2: Eu me chamo Orlando. Tenho 36 anos, sou professor de Geografia e leciono desde 2010.
0: Você escutou agora um, alguns professores que estão no dia a dia, na sala de aula, tendo, dando um pouco as suas opiniões sobre a escola sem partido. Na verdade... A gente perguntou, você teve aí uma breve apresentação é, desses que vão nos ajudar nessa reflexão. Uma vez que, mais do que o Alexandre, que está na sala de aula, eu também estou, mas numa, hoje numa modalidade muito diferente. E é, eu estou começando. Pois é, pois é. Mas está, né? mas está lá. Sim. Ouvir um pouco a opinião é, de quem caminha aí em alguns lugares diferentes é, da sala de aula. É, Alexandre como é que tá a tua experiência de professor ela que vem começando aí começou esse ano né
1: começou esse ano e para mim está sendo uma experiência muito boa eu acho que o mais interessante da minha experiência é exatamente tá certo que eu tô num ambiente universitário né uhum. e numa sala de filosofia onde já se pressupõe que as pessoas ali estão dispostas a, a pensar e, e a pensar criticamente é, e confrontar ideias. Mas tem sido interessante essa coisa de eu preparar as aulas e, de repente, quando eu estou ali junto com os alunos, aquele meu plano, ele se mostra insuficiente. Hum. Porque, no fundo, a, os anseios dos alunos é outro e aí a gente faz essa... Junção daquilo que é o interesse dos alunos, é, aquilo que eles querem aprender, com aquilo que eu tenho é, como um, um percurso a ser percorrido. Né? Então, sem deixar de lado aquilo que, que eu preparei, eu vou construindo a aula junto com os alunos. Isso tem sido muito enriquecedor. Sim, sim.
0: É, e outra, você dá aula num ambiente em que você fala aí... Né? que as pessoas estão predispostas a quererem pensar, entrar num pensamento uhum. crítico, mas às vezes também a filosofia é vista por quem se prepara para o, o sacerdócio como uma etapa que precisa se passar. Diferente de você que tem Sim. aí um amor pela filosofia, mas você há de concordar que às vezes a pessoa quer chegar na teologia, e mesmo chegando na teologia, ela quer que termine tudo isso logo, porque talvez às vezes ela já tenha ali uma própria concepção das coisas, né?
1: Sim. É, tem um pouco isso mas é que eu tô querendo
0: ficar o velho crítico aqui? Porque quando eu era no meu tempo de seminário, a gente ouvia isso. Mas é fato que mesmo na minha turma, no meu tempo, tinha gente que pirava em estudar e tinha gente que, ah, beleza, eu quero ser padre é. e, e vou saber o básico. Aí depois faz essas homilia capenga que a gente vê por aí, né?
1: É, eu vejo que, que tem esse... Pelo menos a experiência até agora, eu percebo assim, Pedro que tem aquele aluno que é bem maquiavélico mesmo, de que uhum. os fins justificam os meios e que não está muito preocupado mesmo em aprender, né? Uhum. E, e olha esse período de estudos como um, um, um purgatório a ser passado. Mas eu vejo muita gente honesta que, mesmo não gostando da filosofia, por exemplo, se esforça para ser um bom aluno e e assimilar os conteúdos e então é, são acho que é, duas coisas que estão presentes em todos os períodos de escola sim, sim. e eu, eu, costumo, eu costumo inclusive dizer isso Pedro, que se você for ver, desde o, do, da pré escola até o último ano do doutorado, você vai perceber que a escola não muda uhum. você tem uhum. aluno interessado e aluno sim. da zoeira você tem professor, professor interessado e professor da zoeira também <risos> E professor da zoeira Sim. Então não muda Desde, não. desde o pré até o, a, a minha, o meu último dia de aula do mestrado em Roma Características
0: humanas, meu irmão Características Sim. humanas Essa é a grande verdade Alexandre, eu, bom, é, eu dou aula hoje para leigos de teologia Estou dando aula de pneumatologia e cristologia Num, num curso na região Belém Volta e meia da História da Igreja, que é uma área que eu gosto bastante também em, outras, eh, em outros cursos de teologia livre para Leigos. Lecionar para Leigos é algo que venho fazendo bastante. E um tempo atrás eu dei aula eh, no ensino, ensino Fundamental 2, ali, sexto, sétimo, oitavo, nono ano. É algo como a ética da convivência humana. E ali você usava filosofia, base de filosofia, sociologia. sociologia é, questões comportamentais Um pouco de psicologia Quer dizer, você conseguia Você ensinava Eu via o, o, o trabalho que fazia Como ensinar eles a é, Identificar que o outro É bem diferente É um universo é, totalmente diferente e às vezes semelhante a eles, ou seja, todas essas questões da convivência humana e dava para trabalhar legal, né? lógico hoje os meus alunos são muito interessados eu os admiro muito porque é gente que trabalha, fica o dia inteiro aí chega segunda noite e vai estudar e fica ali horas, né? é, num discurso que às vezes é árido, a teologia, quando ela resvala na, na filosofia, ela é árida, quando você entra na questão da história também, dependendo da fase, ela parece ser árida justamente pela distância, mas é a minha área, a sua também, nós somos originalmente de humanas não é? mas eu lembro que eu também tinha alunos muito interessados e alunos que não estavam muito aí lógico, uma coisa que eu aprendi no decorrer da, da caminhada é que a performance do professor também ajuda muito naquilo que diz respeito à relação com o um aluno na sala de aula não é? É, a gente que é padre, ainda bem não é? a gente acaba treinando muito essa questão da performance e de encarar é, multidões, de encarar muita gente mas é linda
1: em... com isso todo dia, né? É, se você é, não tiver tá mais... o mínimo, não, não se dispõe a isso, né? Se não gosta disso, tá no lugar errado. Exato, exato. a gente está bem,
0: bem acostumado com isso. Então, para a gente, a gente tira um pouco de letra e vai bem. Mas lógico que tem professor que é sempre mais acanhado que uma sala de aula da Tremelic nas pernas. Há também essa questão humana de um professor, sobretudo também com a bagagem que ele tem para oferecer. Né? Dar aula não é a mesma coisa que saber as coisas. Esses dias eu dizia, não sei para quem, eu dizia, olha, ele é uma pessoa, tal pessoa, é, é muito, ela detém muito conhecimento mas isso significa que ela vai ser um bom professor, uma boa professora, aí são outros 500, são outras realidades, né? Mas, Alexandre, rapidinho, a gente fala de experiência em sala de aula como professor, mas você tem lembrança de experiência em sala de aula como aluno, assim, mais lá atrás? Te doutrinar, Alexandre?
1: Puxa vida, eu gostaria que tivessem me doutrinado mais. <risos> eu, eu lembro que alguns professores me marcaram muito, Sim. mas... Não só pelo conteúdo que me passaram, mas também por essa questão de da performance, com certeza. E, sobretudo, pela, pela coerência, pela postura, né, uhum. Pedro? Então, eu não posso dizer que não fui doutrinado. Eu fui. Sim, esses, sim. esses professores me marcaram de tal modo que eu também quis ser uma pessoa tão boa quanto. Uhum. Né? Eu, eu quis... É... E quando eu penso em ser professor Quando eu me coloco como professor Eu penso nesses bons professores Que eu tive E se eu tenho um, Uma visão crítica Das coisas hoje é, Foi por causa dos meus professores Mas não, não diria que Alguém me impôs De alguma maneira Aquilo que eu, que eu penso uhum. E também teve Professores que eu discordei, sim. É, passei por um ensino tecnicista. o é, seu e... ensino médio
0: foi técnico,
1: né? Meu ensino médio foi técnico, eu estudei em duas escolas Senai. Uhum. E sim, tinham professores também desses bons, que eram extremamente avessos a, a tudo que, que cheirava-se humanidade. <risos> <risos> Mas eram pessoas boníssimas. Sim, sim. É,
0: eu, aqui para terminar, né, a gente vai ouvir mais os professores, acho que vale a pena, é, para terminar, eu confesso a você que o que eu tenho de lembrança de algum ensino crítico, eu tenho no, na oitava série, com minha professora de geografia, Nilza, que na quinta, sexta, sétima ela odiava as salas de aula e eu via que ela melhorava na oitava série é, e, e é uma professora que depois aprendi a gostar muito, mas ela ensinava um ensino mais crítico e os professores do meu ensino médio, eu lembro de alguns assim claramente, de matemática, de física, de química mas essa questão que você falou Alexandre, da coerência os professores que mais pegavam no nosso pé para que a gente aprendesse, ou pelo menos queriam que a gente levasse algo, eram, por exemplo, eu já falei isso, era o meu professor de geografia, o nome dele era Robert Val, é, um professor de sociologia chamado Remy, é, que, que pegavam no pé da sala para que a sala pudesse aprender. Mas eu vejo muito que eles falavam a partir de onde nós estávamos, eu estudei em escola pública. O Alexandre foi para um Senai, que também não é uma escola particular, não é, Alexandre? Não, e é... naquele
1: tempo era menos particular do que hoje.
0: Pois é, pois é. E nós viemos de realidades de periferia. A mim, esses professores falavam é, a partir da minha realidade. E você pode falar assim, ah, isso é, então, formatação de conflito de classes, não é? Materialismo histórico. Então... Marx diz uma coisa que eu não é que eu concordo muito, mas ele tem até alguma razão. A cabeça pensa onde os pés estão. Não é? Eu nunca ia poder ter pensamento de rico se a minha vida toda foi na periferia de São Paulo ou trabalhando no centro de São Paulo. Acho que o Alexandre também, não é, Alexandre? Sim. Então, os meus professores, eh, que não me doutrinaram muito, pelo contrário, me mostraram as coisas a partir da realidade que eu vivia. E nisso eu sou bem grato a eles, porque me ensinaram a ser quem eu sou é, me ensinaram a pensar a partir das realidades em que eu estava. Isso me ajudou muito a ser a pessoa e até o padre que eu sou hoje.
4: Para falar do projeto Escola Sem Partido, não é uma tarefa tão simples. É, tem muita coisa implicada e é preciso que nós possamos abordar aí o mínimo de coisas é, necessárias aí para nós compreendermos a totalidade do projeto eu vou utilizar para falar dele sobretudo o próprio site do projeto que é www.programaescolasempartido.org na página inicial do programa nós temos ali por uma lei contra o abuso da liberdade de ensinar e aí logo abaixo você também consegue ler o programa Escola Sem Partido é uma proposta de lei que torna obrigatória a afixação em todas as salas de aula do Ensino Fundamental e Médio de um cartaz com o seguinte conteúdo. Aí depois vem o cartaz do Escola Sem Partido aqui. Eu não vou lê-lo é, de uma forma geral, mas se você quiser, você entra lá e você lê. Tem lá deveres do professor e tem ali seis deveres. O primeiro dever é assim, o professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. Bom, vamos falar um pouco sobre isso. Esse projeto ele parte de dois pressupostos fundamentais. O primeiro pressuposto é de que há uma doutrinação de esquerda comunista nas escolas em geral. Então os professores fazem uma doutrinação é, comunista é, é, nas escolas em geral. E em segundo lugar é de que há uma sexualização das crianças a partir de algo que se chama ideologia de gênero. É importante dizer que esses dois pressupostos aí é, e toda a ideologia de extrema direita que está entrando no Brasil hoje e muito se deve a esse projeto Escola Sem Partido, ela é idealizada especificamente é, é, e fundamentalmente por um é, intelectual, ideólogo de direita chamado Olavo de Carvalho. É ele o grande mentor da direita e dessa extrema direita, dessa nova direita, que elegeu Jair Bolsonaro como presidente. É, Parte-se de um pressuposto errôneo do que seja comunismo. Então, qualquer movimento progressista, qualquer movimento de esquerda, qualquer movimento que é, lute pelos direitos humanos, é englobado em uma coisa só, chamado comunismo.
3: Falando de uma maneira bem simples, a Escola Sem Partido é um projeto que tramita na Câmara, cujo objetivo é neutralizar ou restringir os conteúdos escolares através da alteração da LDB. A LDB é, 9394 é a lei de diretrizes e bases, ou seja, a lei maior que rege a educação no Brasil que foi criada em 1996. Hoje, através dessa LDB, nós temos garantido a pluralidade de ideias e de concepções, assim como a liberdade de aprender, de ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber. Mas, com essa alteração, em cima da suposta ideia de não ter partido, de sermos neutro, é, nós seguiríamos uma única linha, teríamos uma única diretriz, poderíamos olhar apenas por uma ótica. Não existe neutralidade. Não tomar partido é ter partido. Na verdade, a, a escola sem partido é a, es é a escola de um partido só. A maneira de estar no mundo não é neutra. Nós não podemos ser ingênuos e dizer que a presença do professor em sala de aula é neutra, porque ninguém deixa suas concepções, suas experiências dentro de casa, guardado na gaveta e vai para o trabalho. Né? Nós entramos em sala de aula com aquilo que nós somos. A Escola Sem Partido, penso eu, que é uma estratégia para enfrentar o projeto político-pedagógico-educacional que rompe com a concepção fundamentada na visão elitista, conservadora e meritocrática.
2: Visa impedir que os livros didáticos, paradidáticos e nos planejamentos de aula dos professores estejam expressamente proibidos, assuntos ligados à identidade de gênero, orientação sexual, e quaisquer questões que estejam ligadas a partidos políticos, independente do seu contexto histórico, geográfico, filosófico ou até mesmo das questões sociológicas. Então, é uma questão abrangente, é uma questão polêmica, que envolve um, um debate um pouquinho maior do que se imagina, Creio eu que os idealizadores deste projeto ou deste movimento acreditam que os professores doutrinam os alunos na escola com ideologias, por exemplo, como a marxista, mas este tipo de movimento, na verdade, ele vai eclodir uma doutrinação onde os alunos eles estarão impedidos de debater sobre esses assuntos do qual mencionei que serão proibidos. Algo que é expressamente nada benéfico à nossa democracia.
5: A Escola Sem Partido, para mim, que sou professora de História e historiadora, ela significa a impossibilidade de ensinar História. Porque a história ela tem as suas versões né? e ao redor de um fato você tem as suas, os seus vários pontos de vista que formam o que a gente chama de história. Então para a gente conseguir ensinar a história em toda a sua amplitude e, e falar de coisas que a gente considera importante não existe o um ensino de história sem a política e não existe o um ensino de história neutro né muitas pessoas elas correm para o positivismo né história positivista que é aquela que você trata datas e nomes mas, porém, mesmo assim você toma partido, porque os nomes e as datas escolhidos eles trazem à tona né a, a forma de pensar da pessoa que colocou aquilo então a escola sem partido ela inviabiliza a história ela é perigosíssima <risos> para quem tem minha profissão é... É bem complicado porque todas as disciplinas escolares, elas têm a sua importância, né? E todas elas têm as suas maneiras, todas elas têm a sua didática e você inviabilizar o ensino de história, você está tirando as, essas pessoas a possibilidade de construir o senso crítico, né? Então elas não, não estão percebendo o quanto elas estão sendo manipuladas e usadas por acharem justamente o inverso.
1: Nós estamos hoje falando sobre Escolas Sem Partidos, retomando um pouco nosso penúltimo programa, que falávamos sobre escolas de samba, escolas de pensamento. Sim, a escola é o lugar onde a vida acontece também e se você não rebolar, você dança.
3: Uhum.
1: Ô Pedro, no último bloco, eu tava lembrando, né, enquanto você falava ali das boas influências dos seus professores... Sim. Eu lembro de um professor do Senai que profetizou que a aposentadoria iria acabar. E é ele mesmo? falou: Olha, vocês não não deixem, é, não se preocupem com pagar a a o
0: INSS,
1: o, o INSS, a pre, previdência pública, porque vocês não vão se aposentar. Paguem Caramba. uma previdência privada, porque a previdência pública vai entrar em colapso. Ixi, olha só. <risos> olha aí, olha aí. E, e no ensino tecnicista, é, ele estava sendo o máximo possível pragmático ali.
0: <risos> ele dava aula de que, Alexandre?
1: Ele dava aula de, eu acho que, é, elétrica, eletricidade, magnetismo, eletromagnetismo, Olha acho. aí,
0: o nome dele era Eric Lanchir. É, não, não lembro. <risos> Aliás, uma parte aqui. Nós estamos gravando também, vou datar, não tô nem aí, um dia depois da morte do Stan Lee, que foi Ux. o último dos grandes criadores da Marvel, junto com o Steve Ditko yeah. e o Jack Kirby. Jack Kirby, na verdade, é o jeito mais certo de se falar. E se tem uma coisa que eu aprendi, aqui também vou dar vênia a esse professor, é que com os X-Men, por exemplo, que eu leio de menino, eu aprendi a não ser preconceituoso... Com o Hulk, aprendi que tem alguém mais colérico e alguém mais calmo, ou seja, personalidades diferentes. Com
1: o Homem-Aranha, você aprendeu que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Pois é, então então eu queria
0: aqui fazer uma vênia a esse professor que, junto com o Jack Kirby e o Steve Ditko, me ensinaram muito nos quadrinhos. Pronto, parêntese fechado, Alexandre. Você estava falando aí desse professor e tudo. Eu queria... Eu acho que valerei a pena aqui, é, entrando também nessa questão da Escola Sem Partido, porque... Tem contradições no discurso, tanto de quem né, criou essa, eu vou já falar a verdade, essa doidice chamada Escola Sem Partido, porque quem faz isso não sabe nem o que é uma escola e nem sabe nem o que é um partido, <risos> é, é. naquilo que é a delimitação da coisa, ou tem uma visão muito particularizada disso, mas também quem é contra a Escola Sem Partido às vezes se alia a alguns tipos de movimento que são exagerados também, não é Alexandre? da munição para o inimigo. Pois é, pois é, pois é. Por exemplo, eu vou falar aqui de um ponto de vista, convido você a falar do outro, então, daquilo que a gente mais ou menos planejou de falar. É, a turma hoje fala de escola sem partido e o presidente eleito da nação diz, por exemplo, que o professor não vai mais ensinar em sala de aula questões sobre sexualidade, que quem tem que fazer isso é o papai e a mamãe em casa. Bom, eu vou partir de uma constatação. Uma, uma só, né? para mostrar como esse discurso é, na verdade, muito burro, para falar bem a real. A maioria dos casos de pedofilia no Brasil não acontecem por causa de padres e nem pastores. É. Acontecem dentro de casa e muitas vezes é o papai... E com permissão da mamãe, porque isso é fato, ou o titio, ou algum adulto que está perto e cria, que acabam criando os abusos infantis dentro de casa. Aliás, há um caso que o The Intercept, que é um baita é, veículo de jornalismo, é, trouxe no meio das eleições, mas por causa da confusão foi, foi nublado, em que um pai foi acusado de estuprar a filha, porque... É, lógico, esse é geralmente o caminho mais comum Nada foi provado, ele foi torturado E é cego por causa da tortura E não foi provado de que ele De fato é, é, Abusou chegou, sexualmente da né? filha Chegou a fazer isso E um dos nomes envolvidos É uma das cabeças desse novo governo um, um senador que não é mais senador Porque não foi eleito lá do Espírito Santo não é Cujo nome começa com M E o sobrenome com outro M também é assim diz a matéria, hum. não sou eu que estou dizendo. Aliás, é, a gente pouco se importa com o que a gente fala na internet, mas como vai para o rádio, Alexandre, acho que valeria a pena. Isso são opiniões Sim. nossas, tá? não da rádio. Claro. Então vamos livrar a rádio dessa aí, não é? Não que a gente... Sim. É... E não vamos ficar dando vitrine para esses Vida Louca não, aí também. Não, não vou, não vou, não vou mesmo, não é? Mas papai e mamãe vão mesmo fazer isso? É, veja o nível de, de, de desconexão da realidade, não é Alexandre?
1: Olha Pedro, eu acho que isso daí é um, uma coisa séria que de repente a gente poderia até voltar no outro programa para falar Sim. a questão da pedofilia Sim. porque é, a nós é um assunto que toca muito mas é isso mesmo é, muitas vezes a criança sequer sabe que está sendo é, abusada. violada, abusada e além disso... Eu acho que é uma hipocrisia muito grande, né, Pedro? Falar assim, ah, porque educação sexual tem que partir só da escola. Como se você não vivesse a afetividade e a sexualidade também na, na, nos ambientes públicos, né? Sim. Como se você não tivesse que lidar com diversidade sexual na escola e em, em ambientes públicos também. E se a escola... Você tem que lidar com as relações humanas, se o assunto é, acontece ali, na escola, como você vai desviar esse assunto e vai falar, não, é papai e é a mamãe que vai tratar. E eu vou dar um exemplo aqui para mim, que me veio agora, né, uma uhum. lembrança. Teve um tempo, enquanto seminarista, que eu acompanhava a infância missionária. Sim. E era uma meninada ali de 10 anos, Pedro. Uhum. E começou a surgir a história ali de um gostava do outro, um, um ficar com o outro. E, bom, era um, uma paróquia de periferia. A uhum. meninada começa a, ser a, a lidar com essas coisas da sexualidade muito cedo. Né? Não sei. Se, cada vez mais ano.
0: ultra estimuladas por causa da música também. A Marta é. Suplicy, enquanto sexóloga, falava
1: isso. Sim, e, e aí eu tive que falar... ...sobre essas questões... ...pelo menos da afetividade ali... Sim. ...com a meninada... ...porque não tinha como você correr disso... Uhum, uhum.
0: ...e outra Alexandre... É, ...eu vou mais além... ...esses dias é, eu vi no Twitter... ...alguém que postou uma campanha espanhola falando sobre a necessidade, sim, de educação sexual nas escolas e reconhecer as questões, e reconhecer essas questões sexuais e as nuances que existem, porque, sim, existem homossexuais e precisam ser respeitados, existem pessoas que são bissexuais e precisam... você precisa saber o que é para respeitar também. E aí, Alexandre, o vídeo dizia, era uma campanha espanhola, dizia assim, se você não deixar a escola fazer isso, o seu filho vai aprender sexualidade e vai ter educação sexual na pornografia. E na pornografia, que tá ali ao acesso do celular dele muito mais fácil do que... É, os pais imaginam, porque os filhos podem não ver ainda a pornografia, mas já ouvem a pornofonia das músicas. Não é? E é lá que eles vão aprender e vão ter educação sexual. Então é um discurso muito inocente, muito romântico, achar que isso é o papai e a mamãe que tem que dar, porque quando o filho sai de casa, pai e mãe, eu vou falar a real de quem estava no colégio até pouco tempo, eles são outros, muito diferentes do que vocês imaginam. É... Então, assim, a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado, que esse discurso parece assim muito responsável, mas de fato não é. Mas tem o contrário disso, não é, Alexandre? Por exemplo, quem defende, né, quem também combate a escola sem partido, às vezes é desrespeitoso com algumas posições.
1: Sim, é, é o outro lado da coisa. E aí a gente tem que partir do princípio de que não dá para você ter escola sem partido, porque não dá para você ser um ser humano sem partido. Sim. E você vai pender um, para um lado para o outro. E às vezes tem um, um certo grupo é, que, nesse afã de defender os direitos, as minorias, de, digamos, levar o debate mais à frente, ele uhum. acaba extrapolando e, e colocando as coisas assim como se fossem tudo um, um, uma. Luta de classes é, em todos os âmbitos, né? E sim, aí eu, eu gostaria de lembrar aqui um caso que, na verdade, não é nem escola e, e nem escola pública, que foi, por uhum. exemplo, no caso quando instalaram lá na PUC São Paulo uhum. a, os banheiros transgêneros. Sim. E o pessoal comemorava e, e colocou isso como se fosse assim Uau, nós estamos aqui na vanguarda e agora todo mundo tem que é, mirar nesse exemplo E que bom que se toda escola tivesse, quer dizer, <risos> nem tanto ao céu e não, nem tanto à terra Pois é, assim. pois é não, E no ambiente é, universitário, certas coisas você até pode levar para um outro âmbito de discussão mas no âmbito escolar, você achar que todo mundo tem que lidar com esse tipo de coisa da mesma forma e que você tem essa pluralidade tão grande assim e que os nossos jovens vão conseguir lidar com isso de uma maneira tão é, mente aberta é um pouco demais, Sim. né? Mas assim, é, se, então, vo é... se você for ver, quantas pessoas entram, de fato, né, nessa militância maluca e exacerbada? Essa que é a questão.
0: Sim. É, e eu queria chegar nesse ponto aí, nesse último que você disse. A gente tem que ver que tudo isso é um, uma progressão. E que o nível de maturidade para chegar na ponta final é, demora ainda, não é? Uma discussão... É, porque, olha... Você faz, se você fala dependendo da palavra que você fala em sala de aula, tem gente que não tem maturidade para ouvir. Não é verdade? Sim. Na sua, na minha, nos adolescentes. Então, primeiro você tem que deixar que todo mundo chegue no nível de maturidade para depois esses tipos de atitudes ou discussões sejam, de fato, colocadas em prática. Nem tanto o mar, nem tanto a terra, né? porque também uma militância que deixa de lado as outras nuances de todo mundo, lógico, tá certo, as minorias precisam ser defendidas. Mas eu penso que o caminho precisa ser diferente. Precisa e pode e deve ser diferente. Elas têm que sim ter seu espaço. Aqui ninguém está falando que não tem, não é, Alexandre? Mas uh, o, o, a discussão, o caminho para isso precisa ser diferente. Alexandre, quem fala muito também de, de, de escola sem partido não leva em conta porque quem fala não sabe qual é a situação de ensino real nas escolas é, públicas do Brasil, não é verdade?
1: Sim. Eu, eu penso que tanto no extremo quanto do outro Geralmente Sim. a pessoa ela parte da, da sua realidade Ou de realidade nenhuma Porque a pessoa está lá uhum. é, Vivendo em outra esfera nem, nem professor é Nem na escola Sim. está Às vezes está num ambiente urbano De uma grande cidade e quer colocar uma uhum. coisa Para o Brasil inteiro E esse daí eu acho que é até um problema De nós termos um, um País do tamanho do, do Brasil porque Sim. às vezes uma meia dúzia pauta o debate, sendo que a grande maioria nem concorda e sequer aquele, aquele problema é posto. E fica aí essa meia dúzia achando que tá falando pela
0: maioria. Aí a gente esqueceu e a, e a gente falou na semana que íamos falar de Paulo Freire, né? E a gente esqueceu. Acho que a gente vai ter que fazer um parte 2 ou falar só sobre o Paulo Freire de fato, não é? Que é hoje em dia virou vilão pra galera que não, gola, que não gosta do Escola Sem Partido, não é, Alexandre?
1: Se a gente pode falar um pouco de Paulo Freire, é, o ponto principal do pensamento deste homem... Deste brasileiro que é estudado, inclusive, em outros países. E aqui Sim. eu vou dar um testemunho, Pedro. Eu fui fazer pastoral no tempo que eu estava lá em Roma, em... Uhum. na Alemanha. Certo. E tinha lá na, na periferia de Hamburgo uma... uhum. um Kindergarten que é um, um jardim de infância, Sim. com o nome de Paulo Freire. Pois é. E eu achei, é. assim, fantástico, né? De, um, de uma, uma coisa quase... Dá sur... um orgulho brasileiro, né? Uma coisa quase surreal, mas assim, que me encheu de orgulho. E, no fundo, Sim. o Paulo Freire, ele tem isso como uma marca essencial do seu pensamento. Você tem que partir da realidade. Né? São ali do os... pé de onde você está. São os seus alunos que vão te dizer, de fato... Aquilo que é, você precisa ensinar. Né? Sim. Ou esse caminho junto. E o engraçado, Pedro, que você vê que hoje em dia nós também temos um pessoal que luta aí para poder ensinar os filhos, né? Sim. Dentro, Sim. dentro de casa. E o argumento é esse: é falar assim: Não, eu sei o que é melhor para os meus filhos.
0: Pois é, Uai, eu sei qual doutrinação dar, no
1: caso... É, ou, né? ou eu sei o chão que eu tô pisando, quer dizer, então você é freiriano. <risos> se você tá querendo educar seu filho porque você sabe a realidade dos seus filhos, então você está se baseando em Paulo Freire, mesmo sem saber.
0: É, eu não queria nem me estender nisso, mas eu acho que vale a pena, porque, de novo, quem geralmente fala não conhece realidade de sala de aula nem do ensino é, que é particular, muito menos daquilo que é o ensino público, que é sucateado ao extremo. A começar, sem nenhum demérito, a formação dos professores. Os professores hoje vêm sendo cada vez mais mal formados não é? em universidades que formam cada vez pior. Você sabe disso tanto quanto eu. E, ao chegar na escola sem incentivo, ganhando mal, em salas que é, muitas vezes não favorecem verdadeiramente um bom ambiente para ensino, é lógico que a coisa não vai render. Mas quem está de fora acha que o professor está simplesmente doutrinando. Não é? Quando, na verdade, se o professor convida a olhar a própria realidade, ele já está transformando um pouco a cabeça do aluno. É aquilo que diz o próprio Paulo Freire. Eu vejo, Alexandre, que à medida em que a gente vai cerceando o ensino público e à medida que essas leis ou essas coisas, eu vou chamar de maluquice sem nenhum medo, não é? mas essas maluquices vão entrando, à medida que isso vai entrando, olha, o que vai acontecer é o ensino público cada vez mais sucateado e vai a lei vai dar certo porque vai ter muita gente patrulhando e as escolas particulares vão continuar ensinando o ensino crítico. Porque Sim. vai dizer, olha, a escola é particular, eu tenho aqui. E aí, sabe quem vai ter ensino crítico? Quem vai continuar ensinando pensamento crítico, situação política e tudo mais? Quem vai ensinar são aqueles que podem ter escolas pagas. E nisso você sucateia o, o ensino público, que é direito do cidadão é, garantido na Constituição.
1: Eu fico mais triste, Pedro, com essa história de escola sem partido, é exatamente essa questão da patrulha. Como se já não houvesse, né? Como Sim. se hoje o professor na escola pública ele sequer pudesse dizer assim olha aluno, você não vai passar de ano. Olha aluno, <risos> você guarda esse celular. Quer dizer, uhum. já existe todo um cerceamento da autoridade do professor. Agora eles estão querendo tirar do professor a possibilidade de individualidade. Né? Então você Sim. não pode ir com uma camiseta provocadora você não pode propor um trabalho que os seus alunos vão falar de um assunto talvez incômodo, mais exatamente. Sim. Como você aprende se você não é incomodado, se você não tem que responder perguntas que te incomodam. E, uhum. quer dizer, se fala tanto hoje de moralidade, de você tentar, de alguma maneira, é, trazer de volta os valores... Né? Como se nós tivéssemos perdido aí tudo aquilo que é ordem, tudo aquilo uhum. que, que é parâmetro. Só que uma das coisas que mais falta hoje, que é essa figura de autoridade e não autoritária, porque é alguém que tem algo a passar, algum valor a passar, estão querendo boicotar. Quer dizer, ou é, é uma maluquice sem tamanho, ou uhum. é uma calhordice sem tamanho, né? Porque, é, eu, eu vou porque voltar. pode ser um plano
0: pensado, né, Alexandre?
1: Vou voltar à carga. Você pensar que um ator de, de filme pornô tem que defender a moralidade das nossas escolas contra os nossos professores, você está de brincadeira comigo. Assim... tá colocando
0: os professores abaixo e muito abaixo daquilo que ele merece de novo, o problema não é ser
1: quem é mas não tem moral não, não de tem. onde está pra falar alguma coisa não tem, não é? pra, pra, não pra tem. querer controlar os professores, não tem até porque seu filho que não, vai, que, que não vai ser educado sexualmente na escola ele vai aprender a sexualidade nos vídeos desse pelo senhor pelo filminho que você
0: fez, é, exato você ah, tá de brincadeira, sim antes a gente ir para esse último bloquinho eu só queria usar uma frase de uma mãe lá do Heliópolis que eu conheço você conhece também, a Charlene é, uhum. que é mega é, abraço Charlene, abraço que ela é ouvinte do programa, ela colocou assim kit gay na escola eu nunca vi como também nunca costumo ver pai de aluno em reunião de pais e oh. mestres, vamos ouvir mais um pouco dos professores
5: Nós, professores de ciências humanas não somos o treinadores pelo menos nós e nossa maioria nós temos sim os nossos nossos pensamentos nossas ideologias nossas políticas nossa forma de pensar de agir porém eu não vi nenhum colega impondo isso né é, nós deixamos os nossos alunos falar sobre o pensamento deles criticar o nosso próprio pensamento e eu acho que isso não, não caracteriza imposição né nós estamos em um momento que não não é fácil nosso país e eu acredito que daqui para frente a nossa vida vai mudar eu não sei dizer se para melhor, <risos> mas tenham mais cuidado com nossos professores, né? Nós, nós somos é, pessoas que procuramos levantar a nossa nação. Afinal, é essa profissão que forma todas as outras. E conversem, conversem com o professor, não, não cheguem discutindo, apontando o dedo e, e questionando. Conversem, sentem com o professor calmamente e falem com ele tudo o que você pensa. Talvez ele saiba te mostrar no que você está certo e no que você não está. Hoje nós temos uma educação bem mais democrática, bem mais aberta. Então faça isso. E aos pais, vão à escola dos seus filhos, participem de reunião de pais, né? Comunidade, participe da escola próxima da sua casa. Vá, porque a escola não existe sem professores, sem alunos e sem comunidade, certo? É, a educação, ela é a porta para... Para que tudo melhore. Ela é a nossa saída e eu, eu observo e percebo que daqui para frente talvez seja a única. É, nós não temos outra escolha. Precisaremos cada vez mais conhecer, entender e ser melhor. É isso.
4: Ora, se o professor não consegue sequer dar uma aula e todo mundo que conhece um pouquinho a escola sabe disso, especificamente a escola pública, mas também muitas escolas particulares, onde os professores também não conseguem falar tranquilamente, é, como é que o professor faria uma doutrinação que exigiria, aí então, é, para além da possibilidade de falar tranquilamente, uma atenção dos alunos? de forma que os alunos fossem suscetíveis àquilo que o professor estaria impondo né, como uma ideologia comum para que eles pudessem é, serem doutrinados. Isso é uma grande bobagem. Não há condições mínimas na escola atual de que isso ocorra. Primeiro, porque os jovens têm uma gama de informações muito grande. Os jovens se informam a todo tempo, eles têm acesso amplo à internet, etc então os jovens não se deixam levar mais pelo que os professores falam, se é que alguma vez se deixaram, hoje na atual conjuntura da escola, sobretudo a escola básica e também na universidade o, os professores têm uma influência muito pequena sobre é, o que pensam os jovens e os adolescentes e de forma geral, ora se não há então essa doutrinação marxista, o que acontece? E por que se
2: defende isso? Então eu quero dizer aos nossos colegas que devemos lutar para que esse projeto ele não seja aprovado, pois se nós somos considerados como marxistas e doutrinadores, porque os alunos de ensino médio eles se formam sem saber por exemplo que a alienação é mais-valia. Eu acho que deve ser repensado sim. A implantação desse projeto pois vai prejudicar não só os colegas como o próprio sistema educacional no todo e os próprios alunos né pois eu acho esse projeto ele esquizofrênico no ponto de vista educacional
3: a escola sem partido faz uma crítica grande a paulo freire eu assim como muito de meus colegas sou apaixonada por paulo freire pelos seus escritos e pelo seu legado. Então, eu concluo com uma frase dele. Eu não sou apenas objeto da história, mas eu sou o sujeito igualmente. E ninguém ensina ninguém, ninguém aprende sozinho. Nós aprendemos juntos, mediatizados pelo mundo. E é exatamente isso que a escola sem partido quer destruir. Que é acabar. Nós, professores, somos pensadores e não reprodutores. Né? No... São anos de luta para se fugir da ideia da educação bancária, em que se deposita o conteúdo e que depois tenta se sacar. Né? A escola sem partido fere o nosso direito de liberdade, pois é a lei da mordaça, é um retrocesso é uma ameaça aos direitos humanos básicos e, como dito anteriormente, não é possível esvaziar-se de si para assumir a sala de aula.
4: Quero pedir encarecidamente a todos e a todas aqueles que nos ouvem né, é, para que consigam aí se articular nas suas comunidades, né, nas suas paróquias, que possam de fato criar círculos né, de defesa dos direitos dos trabalhadores da educação pública e do Estado né, como público, bem público, né, que tudo isso está sendo extremamente ameaçado. Aí, né? Então, é, gostaria de pedir encarecidamente para as pessoas, para os católicos, para os cristãos, sobretudo, né, mas também para os não cristãos que estão nos ouvindo aí, que de fato assumam compromisso né, com a situação de vulnerabilidade social com os pobres, com aqueles que mais precisam, com as vítimas de todas as violências sociais aí, para que nós possamos é, de fato sermos sinal sal e luz aí e sinal de solidariedade nesse mundo tão injusto e que tende a piorar muito. Aí.
0: Rapidinho, Alexandre, para terminar. Ali já está tocando até a musiquinha de terminar Significa que a gente tem que terminar, Alexandre é, Ninguém foi mais ou, ou, na verdade, talvez Paulo Freire tenha entendido do próprio Senhor É difícil dizer e É uma distorção, a comparação muito, mas muito, muito tortuosa Mas eu acho que vale a pena dizer Que ninguém ensinou melhor a partir da própria realidade do que o próprio Jesus Cristo Ele falava daquilo que o povo vivia a cabeça de Jesus estava onde estavam os seus pés e também o pé do povo parábolas, histórias e discursos muito práticos de Jesus partiam, antes de tudo, da realidade. E mesmo que hoje não queiram dizer que Jesus tinha discursos políticos, sim, ele tinha. Chamava os, os doutores da lei de hipócritas, chamou Herodes, o governador, de raposa. Ou seja, ele tinha, sim, visão e posições políticas e o seu ensinamento vinha no sentido de libertar o povo. E educação serve para isso. E quem não quer educação que liberta, Quero na verdade um monte de gente aprisionada, pra mim até semana que vem Alexandre
1: eu só queria lembrar o que de São Paulo examine tudo fique com o que é bom primeira Tessalonicenses 5, 21 e 22 tenha o um partido porque você precisa ter não precisa ser o meu não precisa ser o do autor pornô mas desce do muro porque a gente está precisando de gente que pense beijo, abraço
0: e aperto de mão. Até mais. Tchau. <risos> Falou.